0: A lo largo de la historia se han impuesto modelos de madre, modelos que responden al mercado. Primero la madre abnegada y sacrificada y ahora desde una mirada neoliberal es la supermadre idealizada, perfecta que no se queja. En este episodio vamos a transitar otras miradas sobre la maternidad, mirando la figura de la madre como sujeto político y su caminar junto a sus guaguas desde la resistencia. Al final, no se trata de darle la espalda al hecho de ser madre, sino rebelarse a la maternidad impuesta, aquella que reproduce el capitalismo y el patriarcado como forma de crianza. Iniciamos haciendo un paseo por la memoria a los periodos de las dictaduras más cruentas vividas en nuestro país, y cómo, al fascismo de antes, al igual que al de ahora, no le interesa ni la vida de las mujeres rebeldes y luchadoras, ni la de sus hijos e hijas.
1: Mi nombre es María Belzampuero Morales. Soy de profesión filóloga, pero tengo una maestría en filosofía. Yo fui militante desde muy jovencita, uh-huh. muy jovencita, adolescente todavía yo, pero ya tenía militancia en la juventud comunista de Bolivia, en la regional de Cochabamba. Eh, nací de padres que siempre se han manifestado eh, a favor de la de la igualdad y en favor, de además, de la lucha de clases. Mi, eh, mi militancia se abarcó hasta poco más de, de los años 80. Dejé de militar por cuestiones eh, no ideológicas, pero sí más de compromiso. Pero eh, nunca dejé de ser la que soy eh, y la que fui en el pasado. ¿no? siempre Uh-huh. fomentando en la familia la charla política la discusión ideológica uh-huh. eh, hacer críticas eh, 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 en, en función a qué se puede mejorar en el país y, y también nosotros repudiamos oh, oh, el golpe de estado porque yo soy hija de golpes y entonces eh, sé lo que es eso vivir uh-huh. es una etapa pero así durísima, mucho más cuando hay hijos. ¿Y cuántos
0: hijos has tenido, compañera, en el periodo de esta tu militancia?
1: Tres hijos. Uno ha nacido eh, en la ex Unión Soviética, donde me encontraba porque estaba exiliada. Eh, toda la, casi toda la dictadura de Banzer. Eh, vuelvo a Bolivia y, lamentablemente, a los pocos meses vuelve a dar un golpe por García Mesa. Y en la Unión Soviética mi hijo nació. Tengo la suerte de decir que debe ser, debemos ser muy pocas mujeres que mis tres hijos. Eh, son personas que tienen su propia voz para defender sus derechos y que además eh, están junto a, a la sociedad En esta lucha de clases que se ha vivido, inclusive eh, parte, digamos, del gobierno del MAS porque a Evo no le dejaban gobernar. Y, eh, eh, y muchísimo más fuerte la lucha fue en el golpe.
0: Queremos enfocarnos un poco en tu experiencia, en tu vida, en los periodos de las dictaduras más, más cruentas que ha conocido el país, sin dejar de lado, por supuesto, el hecho de que eh, la crisis de 2019 fue un golpe de estado también, pero queremos enfocarnos en ese momento previo porque son, son momentos históricos, si bien, que si bien los tenemos como en la memoria y los repasamos en la escuela, Las generaciones más jóvenes poco realmente sabemos porque no hay un ejercicio de establecer y de contar una verdad eh, de manera más certera, ¿no? A la fecha no hay, por ejemplo, esos procesos históricos y qué ha pasado con las víctimas. Se sabe de las víctimas, pero poco se sabe de cómo han vivido esos momentos y cómo están viviendo ahora. Y en particular para este programa nos interesa hablar sobre las maternidades que han cruzado esos, esos movimientos, porque tú has sido militante política, activa durante esos procesos, ¿no? Entonces, yéndonos a eso, justamente, yo quiero preguntarte qué ha implicado para ti tu militancia política En relación a tu maternidad, en relación a ser madre, ¿no? Eh, Podemos empezar con los riesgos
1: que que vos viste y que que has sentido, ¿no? Eh, Bueno, hasta voy a tener que un poquito poquito decir que antes de ser madre, Mm. yo valoré mucho a mi madre, porque si bien ella era una mujer eh, de principios muy sólidos, Pero lamentablemente la vida le ha ha dado golpes muy duros. Eh, Y cuando yo veo a mi madre sufrir, no recuerdo ahorita, pero era la eh, la dictadura de René Barrientos-Sortuño, donde eh, un 10 de febrero cae mi hermano preso y mi madre se ve... Eh, enfrentada a, a, a su ser madre y a su ser luchadora también porque ella no concebía que a un chico de 17 años uh-huh. se lo flagele como se lo flageló a mi hermano uh-huh. y todo eso ella tuvo que vivir años después tuvo que vivir también un dolor semejante porque caí o herida eh, siendo militante de la juventud comunista de bolivia y perdí la pierna el dolor que llevó mi madre, eh, eso me hizo aferrarme más a mis principios, al ser mucho más enérgica conmigo misma y seguir militando hasta donde se pudo militar. Mi hijo eh, sufrió muchísimo uh-huh. y eh, cuando yo estuve presa con García Mesa, se me preguntó pero con mucha fuerza eh, quién era mi hijo entonces, es un niño de dos años, tres años ahora, ¿no? Pero bueno, y querían saber dónde estaba mi hijo. La suerte es que yo tengo una familia de compromiso y, y se dieron, llevaron a algún lugar donde la vida de mi hijo se, se guarde. Porque para García Mesa y los todos sus secuaces y sus patrones yanquis, los niños nuestros no cuentan. Debo decir que no todos en la dictadura son malos, los, mm. los, los, los policías, etcétera. Porque a mí me dio la mano un policía para a, avisarme que mi hijo iba a ser secuestrado. ¿A él te avisó. Sí, ahí adentro. O pero, sea, tú
0: estando ya presa, sí. un policía te avisó
1: estaban yendo por tu hijito? No, que iban a... es que lo estaban buscando porque mis padres tomaron recaudos por la experiencia. Claro. No podía mi papá quedarse con mi hijo. ¿No? Por Augusto lo iban a casar. Y por mi hijo, Eric, lo iban a casar. Entonces ellos tomaron recaudos y se fueron los dos. Y nuevamente las mujeres hacen frente a buscar a la hija Ah, t- por lo menos ve su seguridad, que no la mate. Claro. ¿No? Es el y caso es de tu mamá. Mi mamá y mi hermana. Ya. ¿No? Que uh-huh. también... Eh, te estaban buscando. y buscar Y te encontraron. Me encontraron. Y ya no pudieron eh, deportarme, pero me dieron, ¿cómo se llama? Algo de civil. pero Yo tenía que ir todos los días a firmar, ¿no?
0: Y en relación a tu militancia política, ¿cómo era un día, por ejemplo, con tu hijo pequeño, todavía pequeño, en un proceso como de dictadura del de, de García
1: Mesa, en ese momento? A ejemplo? ver, iba a trabajar y todos los días había que ir a distintas reuniones, ¿no? Ya sindicales, ya de militancia, ya de OTB. Y entonces para no... ¿El no pequeño iba contigo? Iba conmigo. Y sobre todo eh, ya muchos grupos eh, de, de compañeros ya sabían que iba, todos me cedían su, sus chompas uh-huh. para hacerle una col, un colchón y que él descanse. Yeah. Pero no descansaba porque también él empezó a, a, a oír desde muy chiquito o, o, conversaciones, discursos, lecturas. Entonces eh, eh, él esperaba que yo termine mis reuniones para irse conmigo. Pero no solamente era yo que llevaba, porque el trabajo de las mujeres, el trabajo profesional, trabajo doméstico, el trabajo de ser madre, eh, a veces se carga solo sobre la mujer. Eh, en mi caso no ha sido así, pero yo he visto que mis compañeras, casi todas, cargaban con sus hijos para poder a, asistir y a, a, en lo político, en lo sindical, etcétera, ¿no? Y y, y a veces eh, eh, me me convenía mucho eso porque mi hijo no estaba solo y podía eh, estar eh, con los otros muchachos, ¿no? Que también eh, eran chicos muy inteligentes, chicas inteligentes.
0: Entonces era, era muy común que sea parte de tus espacios. Llevar a tu hijo, sí. llevar a las otras compañeras, llevar a sus hijos también. también. Seguramente también dentro de esas circunstancias han hablado de los riesgos que podía implicar eso, ¿no?
1: Claro que sí. ¿Cuáles ¿No? son algunos? En dictadura, el, el, obviamente los llevaba mes, men, menos, salvo muy, 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 muy es, eh, especialmente que había que llevarlos porque no, a veces no había con quién dejar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas circunstancias, eh, primaba un sentimiento de solidaridad entre nosotros y nosotras. Y los compañeros y compañeras, si tenían una bici, se ofrecían para para cargar a nuestros hijos. Y si no había, pues entonces, obligadamente, un compañero, un camarada, que estaba por, por las zonas, iban con nosotros, nos llevaban. Eh, no había tanta tanta delincuencia como ahora. En esa época no, no, hasta las siete y media, ocho de la noche yo solita podía volver con él. Pero cuando ya era las once y pasadas ya no, ¿no? pero había una gran solidaridad de compañeras y compañeras. En
0: ese mismo sentido, ¿qué otras, qué otras cosas positivas encontrabas, por ejemplo, tú dentro de esa organización, de esa resistencia? Pensando en los periodos más álgidos de los golpes de Estado, ¿no? En periodos en los que ha habido escasez de alimentos, falta de trabajo o que se los expulsaba del trabajo también por la militancia política. Tú cuentas ahora de un efecto solidario, esta acción solidaria más bien, eh, preciosa que, que acompaña, ¿no? que, es, uh-huh. que es el acompañarse, el protegerse, pero durante los periodos más álgidos, ¿qué cosas recuerdas? De eso?
1: A ver, ¿qué cosas buenas? Primero que eh, si bien eh, muchos compañeros dirigentes eh, sindicales o de militancia necesariamente tenían que entrar a la clandestinidad, y obviamente eh, eh, las familias como habrás notado en esta época quedan en el completo desamparo económico y afectivo porque eh, en todas las épocas las mujeres han tomado el mando para sostener sus hogares sus compañeros estaban luchando por lo que tenemos ahora pero también eh, ha ha habido eh, momentos de crisis familiar, ¿no? eh, En el caso de muchas compañeras, eh, teníamos un, un, un comité de emergencia porque teníamos que prever, el, al empezar decía que yo soy mujer de golpes de Estado, ¿no? Entonces eh, teníamos que prever que eh, estos compañeros oh, que tienen familia, las, las familias no queden desamparadas. Nosotros uh-huh. teníamos una bolsa de solidaridad uh-huh. donde la, las mismas compañeras eh, que menos tienen son, eran las que más daban, no, es era un aprendizaje para muchas, muchas de las compañeras, no, pero nadie se negaba, nadie se negaba, podían dar cualquier cosita que no era de más, ¿no? que si sí era necesario en la casa, pero querían compartir con otros. ¿no? Y también algunos daban dinero, entonces también se les repartía. ¿no? Que quizás no se ha logrado abastecer a todas las familias, porque eh, era, era, era pues duro. ¿no? Duro. Nosotros no éramos una gran militar, que número. Con información, sí pero en número no entonces había que des- doblar nuestras eh, tareas no había cuenta que también éramos hijas y también éramos estudiantes claro no pero eh, podíamos hacerlo uh-huh. ¿no? podíamos hacerlo siempre en los colegios había un compañero que nos ayudaba a hacer actividad uh-huh. solidaridad y por ejemplo ¿En alguna
0: circunstancia te has visto obligada a a dejar a tu hijo con alguien que no sea de tu familia
1: para protegerlo? En realidad, no.
0: ¿Pero has sabido algún caso?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Muchas familias, ¿no? La familia eh, que yo recuerdo que ha sufrido muchísimo, mucho, muchísimo, es la familia Illanes de Oruro. ¿no? que con Banzer han tenido que migrar uno por uno. ¿no? Los hijos mayores de esta familia también eran militantes, ellos también eran militantes del Partido Comunista, pero allanan y a, a la hija la cogen presa y bueno ahí le lesionan la pierna también. ¿no? Pero uh, en esas circunstancias eh, sale ella de Bolivia a pie. Eh, wow. En principio pensando en Perú, pero creo que fueron a Chile porque estaba en su auge el, el compañero Allende. Entonces salen a, a, a Chile y en el golpe al compañero Allende también caen presos muchos bolivianos y entre otros este compañeros. Con la hija. Qué pena. ¿no? Y así muchos casos que han estado, han estado en, en el estadio, ¿no? uh-huh. M- muchos, muchos casos de camaradas, de amigos. Y nosotros aprendimos a, a correr para hacerles zapatos a los paras.
0: ¿no? <risa> Justamente hablando de eso, hay ahora mismo, no es de 2019, es de un poco más antes que eso, pero hay un resurgimiento del fascismo en nuestra región, ¿no? No es casualidad que un Bolsonaro siga siendo presidente, no es casualidad que hayan figuras eh, cuestionables que estén ganando también en urnas eh, en otros países. Y en esta circunstancia también hay como mucho resurgimiento también de mujeres que están empezando su militancia política, muchas de ellas madres también. Frente a este panorama y desde tu experiencia de vida, ¿qué podrías transmitirles eh, a estas mujeres que están empezando en política y que son madres también?
1: Fortaleza para empezar, ¿no? Y convicción, estar seguras de lo que quieren hacer y por qué quieren hacer, ¿no? Porque no es pues un lirismo, ¿no? la lucha no es un lirismo, entonces ese compromiso que uno adquiere consigo misma, uh-huh. con uno misma, uh-huh. hace que eh, sus, cada paso que tenga más seguridad ¿no? y también en una circunstancia que se viene un golpe, afrontar y sin miedo, entonces hay que prepararse también para esas posibilidades. En el, en el en el varón y en la mujer, ahora la tortura es igual, porque yo he sido víctima de tortura en la prisión. Es igual, igual te aplican. ¿La don, ley de fuga? La ley de fuga. ¿no? Y ahí cayó nuestro mi compañero Marcos Campero y le dispararon a la columna. Y así a muchos, a muchos.
0: ¿Alguna mujer hayas conocido que le han hecho la ley de fuga?
1: La ley de fuga, no, no he conocido, pero que, eh, que nos ponían en celdas separadas y que muy cerca de nosotros empezaban a disparar, ¿no? Sí. Y decía, se, se, se va a librar, se va a librar, o sea, no sé si montaban un shock para a, a atemorizarnos o era realmente que tenían oportunidad de, de salvarse, porque la vida para la mujer en sí es muy dura es muy dura ser madre acaso es fácil no no lo es pero más difícil también resulta ser madre trabajadora eh, compañeras que tienen que vivir del día a día para las que somos oh, profesionales etcétera no es que sea fácil uh-huh. pero es un tanto más seguro nuestra vida tenemos la pero además la seguridad en este momento de que no va a faltar plata, uh-huh. no va a faltar el, el platito de comida para los niños. Uh-huh. Pero también hay que prepararse para otros momentos. A ti te pasó, ¿no? En García Mesa te expulsaron
0: de tu trabajo, te obligaron. Me
1: a... obligaron a presentar mi eh, renuncia ¿no? ¿Ya? y no me pagaron nada, absolutamente nada. ¿Y qué consecuencia tuvo eso con, en relación a tu hijo? ¿sabes?, esa es la cosa, ¿no?, que yo sabía que en algún modo, momento me, iban a, a, me iba a pasar algo, ¿no? Eh, también, por eso es que aguanté, pero también sabía que eh, si no es en una, en una cosa, yo podía trabajar en otra, ¿no? Y como estábamos en un momento de, de una dictadura, pero tan cruel, como estado de sitio, que, que a las seis nos ponían una hora para que toque se, de queda. Se, el toque de queda que no podía salir nadie mm. ¿no? y mi papá volvía de punata cada día atrasado. <risa> y todos esperando en la puerta porque recorrían patrullas, caimanes, armados y era duro, ¿no? Mm. Entonces, pero para la mujer es mucho más, es mucho más, porque si cae el compañero, y se cargo absolutamente de todo. Yo tuve la fortuna de mis papás que me ayudaron con mi hijo. Eh, podía dejarlo, sabía que no iba a faltarle el vaso de leche. Pero, eh, como te decía, yo, a mí no me faltaba dinero. Tejía y mi cuñada eh, lo vendía. Y eh, luego hacíamos, eh, con mi hermana, hacíamos algunas, eh, algunos adornos y lo vendíamos. O sea, a a nosotros no nos ha faltado y después he empezado a dar clases y mi trayectoria también me ha abierto espacios donde podía yo trabajar. Y trabajaba fuerte, pero esa es una realidad, pero así muy... debemos ser pocos casos. La mayoría de las mujeres son solidarias entre sí, pero no tienen eh, los privilegios que tiene la clase media, no, O sea, yo no puedo decir que he sufrido en lo económico drásticamente. Sí, he sufrido, pero estaba vivo él, estaba viva yo, estaba mi familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué más podía pedirle yo a la vida?
0: Retornando a la actualidad, hablamos con ejecutivas de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, quienes nos cuentan ¿Cómo articulan su vida como trabajadoras, ya que en muchos casos se constituyen en las únicas proveedoras del hogar, y su vida sindical para mejorar las condiciones de vida, trabajo y salario de sus compañeras?
2: Mi nombre es María París Simón, soy del BENI, eh, soy la Ejecutiva Nacional de las Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia. ¿no? Eh, aquí yo estoy también con mi compañera que es del Comité, que ella es Secretaria de Hacienda, ¿no? Se llama Señora Estamos aquí en La Paz trabajando.
0: Usted es secretaria ejecutiva nacional de la Federación Nacional de Trabajadoras sí. del Hogar. Sí, así es. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo es, es, es ejecutiva, señora María?
2: En el congreso que se ha realizado el, el año pasado, el 2021, en diciembre. Ajá. Ahí se ha hecho un congreso que se ha hecho el. Eh, la elección para el nuevo comité ejecutivo de ese DC- de mes DC- de, DC- de diciembre eh, estoy asumiendo el comité ejecutivo como secretaria ejecutiva
0: Muy bien eh, dígame señora María ¿cuál es su oficio? ¿a qué se dedica usted al margen de ser ejecutiva de, de la federación?
2: Yo vengo de, de un departamento de una provincia ya yo trabajaba como trabajadora de abogado eh, todo el día, y ahora que estoy aquí en el comité ejecutivo, aquí no se puede trabajar no porque la verdad todos los días se trabaja aquí en la oficina, uh-huh. eh, porque nos invitan a talleres a, salimos a talleres a diferentes lugares ¿no? diferentes instituciones nos invitan ¿no? así que por esa razón no podemos trabajar a veces como trabajadoras del hogar, solamente nos estamos dedicando a hacer conocer los derechos de las trabajadoras del hogar, no qué trabajo, qué derechos tienen, qué derechos y como obligaciones como trabajadoras tenemos, ¿no?
0: Entonces, más bien retrocediendo un poquito antes de que usted fuera elegida en el Congreso de diciembre de, de 2021, ¿dónde trabajaba? ¿Cuáles eran sus tareas? ¿Nos puede contar un poquito más?
2: Eh, sí, claro que sí. Yo en el, el 2021 fui elegida como ejecutiva, ¿no? Pero yo en el 2019 entré yo aquí al Comité Ejecutivo como Secretaria de Hacienda, ¿no? Mm. Ya entre el 2021 que terminó nuestra gestión, que es cada dos años, ya me eligieron ejecutiva, ya. Me ratificaron como ejecutiva nacional, ya no de Hacienda. Que ya hace dos años más, ya va para tres años que estoy aquí en el Comité Ejecutivo, ¿no? Pero antes de entrar, como le digo, el 2019, 2020, 2021 estuve, yo trabajaba como trabajadora del hogar, tenía mi empleadora, ¿no? donde yo trabajaba ocho horas al al día, trabajaba por mes, día limpieza, lavado, de todo. Eso era mi oficio.
0: ¿Usted es mamá? ¿Tiene hijitos?
2: Sí, compañera, tengo, soy madre, soy mamá de, de cinco hijos, pero ya son mayores, ¿no? Pero soy madre, como les puedo decir, separada, ¿no? Eh, con el papá de mis hijos, ¿no? Yo ya, Pero así yo estoy trabajando con ellos, eh, por mis hijos más que todo, ¿no? Estoy aquí, ahora que yo estoy acá, como leía dos años, le dejaba a mis hijos porque yo soy de una provincia, ellos están allá, pero ya son mayores, ya ellos ya trabajan, ya ellos vive en su vida, ¿no? Así que uh-huh. yo estoy acá sola, ¿no? Con mi última niña que tiene 14 años. Uh-huh. Eh, con ella solo estoy por acá. Mi hijos también y ahí están saliendo adelante, ¿no? Aunque yo estoy lejos, usted sabe, para una madre es muy difícil dejar a los hijos, ¿no? Aunque ya sean mayores.
0: Claro que sí, doña María. Me imagino que eh, según la, lo que usted nos cuenta, usted básicamente ha ha criado sola a sus hijos como trabajadora del hogar, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Le decía, yo trabajaba, yo me lo llevaba a, mi, a mis cuatro hijos, con mis cinco hijos yo me iba a mi trabajo. Yo cuando me hablaba para trabajar, yo le decía, tengo mis hijos, y si, si ustedes no aceptan, puedo venir con mis hijos, solo si no, buscaré otro trabajo. Gracias a Dios he tenido empleadores buenos, no y me han comprendido, me han entendido. Así que yo con mis niños me iba, con mis cinco hijos, me iba a mi trabajo todo el día. Eh, salía a mi trabajo, me íbamos todos, con todos mis hijos. Y así... He pasado, han estudiado, han salido bachilleres, todos mis tres, mis, mis tres hijos mayores. ya Este año sale el, el cuarto de hijo, también sale de promo y me quedaría una niña. Yo, y con ella yo sigo trabajando, no por ella. Uh-huh. Y en el comité también que estoy, como aquí, en este comité ejecutivo nacional, que uno trabaja por los diez, por los nueve departamentos, dieciséis sindicatos, aquí no ganamos ni un salario, ni uh-huh. la bonificación. Así que nosotros aquí no tenemos que dar modo para conseguir, para nuestra comida, para poder alimentarnos, ¿no? hay nuestros pasajes que salimos a un lado al otro, ¿no? Aquí tenemos que organizarnos, si nos hablan a, a lavar un día por acá, hacer limpieza, tenemos que darnos un modo para salirnos, Para poder tener como sustentarnos los días, ¿no? Y así es como le digo aquí nosotros como ejecutiva pasamos muy duro esta situación, ¿no? La verdad, cuando uno asume aquí, uno de se deneste pues a, a trabajar, ¿no? Pase lo que pase, sufre sufre uno de todo, ¿No? Pero uno aquí jura para luchar por las compañeras, para trabajar por ellas, para que conozcan sus derechos, y también así, así uno también va aprendiendo, ¿No? Yo como la verdad yo aquí estoy como ejecutiva, estoy aprendiendo harto, y en estos dos años que he pasado igual le he aprendido mucho, porque yo como le digo, vengo de provincia y ahora ya estoy más capacitada, ¿No? Que, Que anteriormente.
0: Bien, doña María, me me gusta mucho escucharle, porque justamente este programa, se trata de hablar de las madres que cumplen roles en, en, en la organización sindical, ¿no? Y, y, de, y sin duda la federación es, es una clara muestra de ello.
2: Sí, aquí en el comité ejecutivo conforma cinco, cinco compañeras de diferentes departamentos. Como le digo, yo soy del Beni, la otra es de, de aquí de, de La Paz, otra compañera también es de Cochabamba, y la otra es de Trinidad y yo soy de una provincia del Beni. Le voy a a la compañera. Ya, muy bien. Bueno, yo me llamo Zenobia Lidia Chura Miranda, tengo el cargo de Hacienda, por democracia, por todas las elegidas y tenemos el aval y, y reconocida por la Ministerio de trabajo.
0: Muy bien, doña Zenobia, qué gusto que también se conecte a la llamada. Doña Zenobia, usted uh-huh. antes de ser ejecutiva, antes de ser eh, responsable secretaria de Hacienda de la Federación, ¿cuál era su oficio, a qué se dedicaba?
2: Trabajo en ama de casa, cocinando, lavando, he cuidado también a un niño, lavaba, planchaba, ese era mi trabajo y la limpieza, ¿no? Siempre sí. ha sido ocho horas que trabajaba también y me pagaban los, el solo justo, ¿no?
0: Qué bueno eso, doña Zenobia. ¿Usted tiene hijos?
2: Sí. Tengo tres hijos, que son varones: uno de, tiene de 22, uno de 28 y uno de 15 años.
0: Dígame, doña Zenobia, usted, ¿cómo hacía, por ejemplo, cuando le tocaba ir a trabajar a otras casas? ¿Qué hacía con sus hijitos? ¿Se los llevaba? podía ¿Le daba su empleador, su empleadora la opción de llevarlos?
2: Yo lo llevaba conmigo y hay momentos que lo ponía en una guardería que había un, un padre a día, ¿no? En mi zona donde yo vivo. Uh-huh. A veces también ahí se quedaba. Era muy difícil, más que todo, para nuestra, como para nosotras trabajar y tener a la vez... Una hijos, ¿no? Como criados y salir adelante con ellos, con ellos, ¿no? Más que todo que a veces eh, los empleadores no quieren pues con hijos, no quieren que vaya con hijos y, ah, que llora, que está haciendo, que por qué va a llevar a la fuerza tener que llevar a una guardería, algo, para que me lo vea y después ir a recogerlo la tierra de todos los días en trabajo, y era muy difícil, y es muy sacrificante trabajar también estos pequeños.
0: Claro que sí compañera, claro que sí y dígame ahora compañera usted está desempeñando un rol dentro de la federación ¿no? entonces me gustaría que nos cuente cómo es su vida ahora eh, con con esta nueva responsabilidad que ya doña María nos comentaba que por ejemplo no reciben ningún tipo de estipendio ni de reconocimiento económico por la labor que ustedes tienen al interior de la federación Sí, yo
2: más que todo no trabajo claro, estoy trabajando en la federación como ejecutiva de Hacienda, y mi esposo, que gracias a Dios, tengo a mi esposo que me ayuda mucho, él es el que le da el pan del día, y me, me colabora, ¿no?, a mí, de mi parte, y como tengo que trabajar por las compañeras también, ¿no?, que han subido de los empleadores, que han sido maltratadas, violadas, y lo demás, en la oficina ha sido un refugio para que nos cuenten las compañeras que esto está pasando, que ayúdenos compañeras que estamos recibiendo abuso de nuestros empleadores. De todos los días era la llamada con ¿sí? las compañeras.
0: Y compañera, usted, ¿cómo hace, por ejemplo, cuando tiene alguna reunión o tiene que ir a algún encuentro nacional? con sus hijos. Bueno, usted tiene la, la, la ventaja de que tiene a un compañero que la apoya, eso es, eso siempre es positivo, pero seguramente hay otras compañeras suyas también dirigentes que no tienen no tienen la misma suerte. Mis
2: compañeras, o yo, o por mi parte, mis hijos, ya son grandecitos y estudian, ¿no? Uh-huh. Entonces, como les digo, mi, mi esposo vivimos en una casa de, de mi suegro, y él está la mayoría de su familia ahí, entonces, está, está más segura ahí, ¿no? Entonces, yo tengo más la confianza y que también su papá está constante, él es veo, trabaja con autos, uh-huh. y está constante viéndolo, y mientras está viéndolo, él me apoya mucho, ¿no? y dice, trabaja por ella, por los compañeros que tanto han sufrido, ¿no? Entonces, él siempre me apoya desde el primer momento que entré aquí a Ejecutiva, entonces, me ha apoyado de mucho realmente, porque hoy en día, cada día se va la plata no sabemos no tenemos un sueldo trabajamos gratis vamos allá a veces sin comer compañeras ¿no? entonces es muy triste lo que nosotros pasamos pero ayudamos satisfactoriamente a todos los compañeros aquí también no todo eso y, mm. y que no ni, ni un sueldo nosotros
0: compañeros y dígame una cosa señora Zenobia ¿Conoce algunos casos que le hayan llegado a la federación, por ejemplo, de de otras compañeras que hayan sido discriminadas por llevar a sus hijos al trabajo, que les hayan rechazado o no les hayan querido pagar?
2: Sí, compañera, han llegado muchas, como le digo. habían Había una compañera que, que es de tercera edad, que tiene sesenta uh-huh. y años. Esa compañera lo han votado sin pena, ni gloria, a la calle, del empleador. No le han pagado Beneficios, nada. Se ha venido quizá a la oficina y ha ido con el ministerio de trabajo. y El ministerio de trabajo se lo ha sacado la suma y el empleador no quiere pagar hasta el momento. Está en proceso, ¿no? En caso, porque hay un abogado que nos ayuda a nosotros a trabajar hasta hogar. Entonces, ellos no están colaborando, ¿no? Aquí nos paga los empleadores, ¿no? Claro. Y esa compañera tampoco tiene casa donde vivir y tiene tres nietos, tampoco quiere separarse, ¿no? Y la hija que es eh, discapacitada, que también no puede trabajar, le discriminan, entonces no hay trabajo, no hay, no hay pues, eh, que decir de la compañera, es muy lamentable y muy triste, ¿no? Que ahora también, y no, hay no tiene ni para comer, compañera. Uh-huh. Y viene a, a donde yo vivo, entonces, siempre yo le doy unos 10 o 20 pesitos, ¿no?, para su comida, porque... Es muy lamentable ver que no tiene ni casa y uno inquilinos que le ha tocado, que, que le quieren botar de la casa, hasta lo han pegado ahí adentro, pero tiene que aguantar todo eso, compañero. Difícil la situación de cada compañero, porque no quieren que se le lleve la, el niño al trabajo, que no, que, que van a llorar, que son malcriados, que llevarlo a tu casa y tienes que venir a trabajar. Y si no, búscate otro trabajo, así, así es como le tratan, ¿no? Entonces la compañera tiene que dejar a de algún lado, ¿sí? o bien una guardería, para que ella vaya a trabajar, porque si no, trabajas, no come, ¿no? Entonces tiene que hacer un sacrificio muy grande. Aparte que por esta pandemia ¿tú? han sido muchas eh, compañeras desempleadas, han sido despedidas, ¿no? De ese trabajo, ¿tú? porque ha habido con este COVID que no se ha podido, entonces muchas trabajadoras del hogar han sido despedidas y no han sí. podido ya conseguir, entre ellas son también de tercera ya edad, de 50 años, que ya no quieren pues que trabajen, porque solo ahora piden el requisito de 20 años para arriba, ¿no? De 20 a 30, lo mucho porque compañeros que ya es 40, ya están cansados, ya no ya no hay trabajo para ellos, entonces siempre nosotros optamos de que hagan algo en la federación, o no buscamos ayuda, para que también hagan ellos un taller, algún tejido, macramé, o, o de posería ¿no? Para que que se ahí también a, trabajen, ¿no? Así, en ese modo nos ayudamos también, compañera. Muy bien,
0: compañera. En, en su trabajo, siendo trabajadora del hogar, señora Zenobia, le ha tocado criar, cuidar a niños de otras familias, seguramente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, hoy trabajaba en un
2: trabajo que ya estaba cinco años, ¿no? Y había un niño que que, que nadie cocinar, la va a planchar y también un cerario. Y había un niño, dos, ¿no? En fin, de tres años y otro tenía cinco. Agarraban hasta con el palo y la escoba, ¿verdad? Hay veces me hacían hasta pizza ahí. Era muy difícil, se hacían baño en las cortinas, en la ventana, a veces en la cama, era era muy difícil realmente. Pero uno tiene que aguantar por el, para dar el pan del día para sus hijos, ¿no? Y así he aguantado cinco años. Nunca me ha gustado ir de, de trabajo en trabajo, pero he aguantado así, ¿no?
0: Qué duro, señora Zenobia. Eh, pero, ¿qué cosas positivas ha traído, por ejemplo, esta organización, como la federación y las acciones que llevan a ustedes adelante, para ustedes como trabajadoras del hogar, pero también como madres, porque muchas de ustedes son responsables del ingreso económico para su hogar, ¿no? Sí, nosotros, con lo que
2: nosotros hemos sufrido por parte de nuestros empleados, no todos, ¿no? Hemos sufrido, pero nosotros damos a las compañeras capacitación, hablamos, ¿no? Y con lo que hemos sufrido nos da más fuerzas para dar capacitación a cada compañera, ¿no? Que se aviven aquí en la federación, aquí en la, en la oficina, en FENACAJÓ, ¿no? Entonces las compañeras dicen, vas a saber de tus derechos, no te vas a hacer cuánto tienes que ganar, y todo eso nosotros les capacitamos, ¿no? Y ellas... Uy, oh, han salido fortalecidas, ¿no? Hay compañeras que sí han sido fortalecidas y también han, han trabajado, ¿no? En postería también. Y también otras han sido, pues, eh, que se han, se han abierto su, su tienda, otras se han abierto sus gotitas, a otras se han hecho sus gorritos, tejidos, todo. Han salido adelante, ¿no? Y más fortalecidas las compañeras. Y con más fuerza nosotros que estamos acá en la federación, como ejecutivas tenemos que hacer ese don, ¿no? de capacitar más gente, más compañeras, ¿no? De lo que están pasando con los empleadores que no pagan, nos dejan a la calle y ver por los niños, ¿no? Que nos votan, y que nos quieren dar los trabajos. Hay muy pocos empleadores que también deciden con niños, pero muy pocos compañeros.
0: Este episodio está dedicado a hablar de las maternidades. Me gustaría que usted, como mamá trabajadora que es, ¿qué es lo que les transmitiría? Con madres más jóvenes que también son trabajadoras del hogar,
2: bueno, yo les diría que, que tengan conocimiento y tienen derechos, ellos tienen derecho a un día de descanso como es el 30 de marzo y también eh, trabajar, ¿no? Duro, que no se hagan engañar, que no están solas. Nosotros acá en la federación estamos para apoyarlas y aquí ellas como madres y también como hijos que tienen. Hay que apoyar a los compañeros. Entonces, nosotros estamos para fortalecerlos y ayudarles a cada compañera. Nosotros estamos pensando también hacer ir a las calles, dar folletos y hablar a cada compañera, ¿no? Que se afilie a la federación, capacitarse más que todo y fortalecerse, ¿no? Con las compañeras. Y que no sufran más con los empleadores que sí tienen ellos derechos.
0: Finalmente, conversamos con Adriana Guzmán de Feminismo Comunitario Antipatriarcal que nos propone recuperar las formas de crianza desde lo colectivo, mirando a las infancias como iguales, para arrebatar a las guaguas del capitalismo y el patriarcado.
3: Azqui Urquipana, mi nombre es Adriana Guzmán Arroyo, soy aymara, soy lesbiana, soy creadora de vida, hemos preferido usar esa palabra de creadoras de vida que, que madres, ¿no? por todos los cuestionamientos que nosotras mismas nos hemos ido haciendo a la, a la maternidad. Soy parte del feminismo comunitario antipatriarcal aquí en Bolivia y somos parte de Feministas de la yala Yo creo que he empezado mi, mi militancia o más bien mi, mi, mi lucha política, discusión política desde muy pequeña acompañando a mi mamá En las organizaciones, en los sindicatos, ella siempre ha estado organizada, ¿no? Yo he aprendido de mi mamá la necesidad de organizarse para poder lograr lo que una quiere, ¿no? Sea la posta de salud, sea luz, sea agua y todas las cosas por las que hay que luchar, ¿no? Porque los estados no le han regalado nada a la gente, sino han sido luchas y en eso he crecido con mi mamá en las organizaciones barriales, territoriales, comunitarias, ¿no? Y, y de ahí vengo, ¿no? Y de, también de una de muchos aprendizajes sindicales con mi, con mi papá, con mis abuelos, ellos han sido mineros, entonces siempre han estado en la Federación de Mineros, en los sindicatos, en la resistencia a los golpes, de varios de ellos han sido exiliados, ¿no? Y lo más importante para mí del exilio que han vivido ha sido la resistencia de mi mamá, de mis abuelas y de mis tías criándonos en ese exilio. Claro que sí, hermana, sin
0: duda vienes de un bagaje de un histórico muy, muy fuerte, muy potente, que, que también se traduce en, en tus propias acciones que nosotras hemos ido conociendo en su momento, por ejemplo, cuando has denunciado el golpe de estado de 2019 y en acciones posteriores, no. por supuesto previamente a ello, pero eh, nosotros hemos tomado muchísimo más conocimiento quizá desde ese momento. Tú tienes dos hijas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de tus hijas, por favor. ¿Y cómo has eh, ido a partir de esta visión política que tienes desarrollando esto de de maternar, de criar, de educar, formar a tus guaguas?
3: Bueno, sí, yo tengo dos guaguas, he parido dos guaguas, he creado dos vidas. Eh, La primera cuando tenía 16 años, entonces eh, mi encuentro con la maternidad ha sido el encuentro patriarcal que muchas tenemos, ¿no? Una maternidad cuestionada, censurada pero reproducida por el propio sistema, ¿no? Porque eh, como adolescente tampoco yo tenía un, un horizonte muy claro. Para mí había que casarse y, y sobrevivir, porque el, el objetivo era comer, digamos, ¿no? Y claro. en familias grandes con crisis económica, como era mi caso, yo lo que quería es ser una, una boca menos en mi familia, ¿no? Sería, que quería sacarles ese trabajo a, a mi mamá sobre todo. Entonces la crisis económica empuja a muchas adolescentes a esta idea falsa que te plantean de, de matrimonio, ¿no? De, de, y eh, no hay forma de, ser, de, siendo adolescente, de casarte si no es embarazándote. Entonces yo, yo me embarazo un poco para eso, para enfrentar la crisis económica en una lógica absolutamente machista, ¿no? Eh, patriarcal, porque tal vez hubiera podido pensar en trabajar yo misma, pero no me dejaban ni salir de mi casa en buscar otras formas de autosustento yo en vez de entregar mi cuerpo y, y, y la maternidad como intermedio, ¿no? Entonces, eh, estando en el colegio, por supuesto, muchos cuestionamientos del colegio, de profesores, directores, discutiendo si yo iba a continuar, iba a salir bachiller o no, si se iba a ver bien mi barriga con el guardapolvo o no, entonces ha sido sí. toda una, una lucha para mí poder salir bachiller, Y así me he encontrado con la maternidad sin terminar de entender lo que significaba y al tiempo ya tenía una guagua en los brazos y tampoco sabía qué hacer exactamente con la guagua, ¿no? Entonces yo creo que con mi hija más grande nos hemos criado juntas, nos hemos terminado de criar juntas, ¿no? Y esta también ha sido una posibilidad de plantear otra forma de maternidad. ¿no? yo no tenía ni el conocimiento y afortunadamente no, no había crecido en el ejercicio de poder, entonces no quería ser ni la mamá mala, ni la mamá buena quería que ambas podamos sobrevivir en un mundo muy, muy difícil y de permanente de ataques permanentes no porque una vez que uno es madre adolescente una vez que eres madre el sistema te, te disciplina y te subordina, no las madres son de segunda, son mujeres de segunda ¿no? porque el planteamiento es que no han logrado decidir, ¿no? Es como ser madre ha sido una mala decisión, pero al mismo tiempo se cuestiona el aborto, una, una sociedad absolutamente hipócrita y patriarcal, ¿no? Entonces, sí. en mi familia he perdido la capacidad de decisión, porque mm. supuestamente he decidido mal siendo adolescente, ¿no? Y entonces la maternidad ya ha sido la señal sobre mi cuerpo en todo el camino. Entonces, siempre se han cuestionado mis decisiones por, por haber sido madre adolescente, El padre también era adolescente, el progenitor era adolescente, y yo he logrado ver en en mi experiencia cómo no había ninguna responsabilidad y ninguna crítica sobre el progenitor, ¿no? Entonces, eh, él ha podido hacer lo que quería.
0: Y dime una cosa, de ese momento en el que tú tienes a tu primera hija, por ejemplo, ahora, ¿cómo ves la situación de, de esto de maternar, de, de, de experimentar otras formas de educar, de formar a, a los hijos, hijas, hijes, por ejemplo, desde esta visión feminista tuya, desde, desde el trabajo que vienes haciendo con el feminismo comunitario?
3: A ver, yo creo que es importante reconocer políticamente que la maternidad es una institución colonial, ¿no? Uh-huh. Es una imposición colonial para romper la comunidad, la maternidad rompe la comunidad, la maternidad entendida como esta crianza que cae solo sobre la espalda de las madres, de las mujeres, es una crianza en soledad, en esclavitud, ¿no? Esta maternidad patriarcal es una imposición colonial, ¿no? Tenemos memoria en nuestros cuerpos y en nuestros pueblos de crianza en comunidad. Yo me he criado seguramente como muchas con mis tías, con abuelas, con tíos, viajando de una casa a otra, de un territorio a otro, ¿no? Y sin que nadie cuestione a mi madre por mala madre, ni por entregar a sus hijos, ni nada. Uh-huh. Una responsabilidad que había extendida sobre mi vida y la vida de mis hermanas, de mis hermanos, ¿no? No era uh-huh. solamente la responsabilidad de mi mamá. Entonces había crisis económica, las guaguas circulaban un poco entre las tías, los tíos, para darles educación, ¿no? El mismo hecho de emigrar desde la comunidad, así que para estudiar tengas que vivir con tías, con tíos, entonces hay una memoria de esta crianza comunitaria, de esta responsabilidad extendida en la crianza, de esta crianza colectiva también que que dicen otros, ¿no? Entonces, yo vengo de esa, de esa experiencia y por eso en nuestros cuerpos hemos reconocido cómo la maternidad es una imposición colonial, la maternidad patriarcal en soledad, en esclavitud y por supuesto yo no, no he reproducido esa maternidad, no solo porque era feminista, sino porque es imposible reproducir esa maternidad. ¿no? Mm. tendrías que tener un trabajo que te permita encerrarte en un departamento a criar las horas de vidas con los juegos eh, didácticos indicados, no una cría en la calle mientras vendes, eh. mm. siendo madre adolescente se te complica la vida económicamente, entonces yo he trabajado de todo, desde vendiendo en la calle, siendo mesera, eh, trabajadora del hogar, entonces mi, mi guagua ha hecho ese camino conmigo, ha estado ahí en diferentes espacios, ha, ha estado tiempos con su abuela también, en, dependiendo de dónde me tocaba trabajar, entonces ya teníamos una memoria de crianza, que no viene del feminismo, no es que el feminismo para mí o los feminismos hayan aportado mucho a eh, atacar esta idea de maternidad patriarcal, ¿no? Por un lado la idealizan, y por otro lado la idealizan, la romantizan, y por otro lado así la cuestionan y, y están los vientres, eh, ah. la huelga de vientres, muchas hermanas que han decidido no parir, ¿no? que a me parece absolutamente legítimo en este mundo como parir, ¿no? Uh-huh. Pero no se ha hecho un cuestionamiento a la, a la construcción, eh, colonial, patriarcal de la maternidad, ¿no? Hay una romantización, hay una justificación así de, bueno, no me cuestionen nada, cuestionen a las madres, entonces creo que nos falta politizar dentro del feminismo, ¿no? Mi experiencia de crianza comunitaria viene de mi cuerpo mismo, de, de, de las tías, abuelas que se han hecho cargo de mi crianza, de esta crianza extendida, de que tenemos memoria en este territorio del, del colla suyo marca, ¿no? Y ya después, claro, elementos del... Eso nos ha permitido reflexionar también dentro del feminismo comunitario, hermanas de otros lugares, hermanas quechuas, hermanas caracaras, con la misma experiencia, ¿no? De no, no, o sea, ¿no? No solo que no queremos criar en esclavitud y soledad, sino que nunca, no nos han criado así tampoco a nosotras. Había más responsabilidad y por eso creemos que rompe la comunidad. ¿no? Porque la comunidad tiene sentido en la vida En el cuidado de la vida Tanto de la naturaleza como de las personas Pero cuando esa vida pasa a ser responsabilidad y propiedad privada Entonces la comunidad tiene que reorganizarse En una lógica individualista de propiedad privada también ¿no? Hasta ahora existen varias comunidades Donde en la tierra comunitaria Aquí por ejemplo en Batallas, en Carhuizam en, aquí en La Paz, en el altiplano donde hay tierra comunitaria donde pe- parte de esa tierra un pedazo es para las guaguas para las guaguas que han quedado huérfanas de padre y madre o solo de padre o solo de madre es decir, la comunidad produce para que esas guaguas tengan su propio dinero, su propia alimentación ¿no? entonces eh, creo que al fem- a los feminismos les falta nos falta profundizar la crítica sobre la maternidad, ¿no? Y bueno, la maternidad es una práctica, ¿no? yo Esos elementos feministas que hemos venido reflexionando desde el feminismo comunitario, los hemos ido también, han ido saliendo un poco de, las, de esta intención de criar de otras formas, ¿no? Que no lo he hecho yo sola, que varias hermanas de, de la organización hemos decidido criar de otras formas a nuestras hijas, hijos, con cuestionamientos, no, porque entendemos que hay que disputarle al sistema a esta crianza, el sistema se agarra a las guaguas, se las agarra a través de la educación, la televisión, los medios las redes, la familia como institución, entonces hay que disputarle, hay que arrebatarle a nuestras guaguas para que sean eh, guaguas que no reproduzcan las lógicas machistas, violentas, misógenas la culpabilización de las madres nosotros hemos planteado que entre nuestras guaguas no existe adolescencia, ¿no? No no, no están permitidas de tener adolescencia, porque la adolescencia les permite esa ruptura con la madre, la culpabilización, no quieren decir qué pasa. Entonces, son también prácticas que inventa pues el sistema capitalista, consumista, ¿no? Entonces, tenemos algunos acuerdos de crianza que nos han servido, ¿no?
0: Qué importante eso, Adriana. Yo creo que es la primera vez realmente que escucho una reflexión así de profunda. Y... Entonces, esta práctica, tú nos comentas, es algo que, que dialogan dentro del feminismo comunitario antipatriarcal, lo cual celebro mucho. Y, y claro, su trabajo es un, es un proceso pues, que lleva muchos años y que se va reflexionando, se va mejorando con el tiempo, se aprende de los errores seguramente, eh, yo quiero preguntarte en este sentido eh, y en este tu, tu caminar siendo madre, siendo compañera militante feminista, ¿qué riesgos ha supuesto esta militancia frente a tu maternidad? Y también qué luces, ¿no?
3: Bueno, criar eh, desde la comunidad, lo que nosotras nos hemos planteado es una crianza comunitaria, ¿no? Entonces las que hemos parido guaguas, hemos eh, reafirmado, si quieren, un compromiso de criar en comunidad y no en familia. De establecer con la vida que hemos creado, establecer relaciones de compañeras, relaciones de hermanas, relaciones de lucha, de posicionamiento político y no relaciones eh, jerárquicas, de reproducción de familia, ¿no? Entonces, eso evidentemente ha significado un cuestionamiento para empezar de los padres, ¿no? Porque, claro, ellos no estaban nunca metidos en nuestro proyecto político, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido que disputarme la legalmente la la guarda de mis hijas, en en los dos casos he tenido que pelear la guarda, con todos los elementos yo, porque siempre las he criado yo, los padres absolutamente ausentes, pero cuando se enteran que una es feminista, entonces aparecen para decir, bueno, ¿qué sucede? Cuando se enteran que soy lesbiana, eh, nuevamente los cuestionamientos, ¿no? De si yo iba podía o no podía ser una buena madre, entonces he tenido que pelear con el Estado, la guarda de mis hijas, he obtenido la, la guarda de de mis hijas, pero teniendo que eh, discutir eso, ¿no? ¿Qué significa la maternidad? ¿Qué significa la ausencia eh, patriarcal de estos eh, progenitores? ¿Y qué significa ser lesbiana? Pues, ¿no? El, el peligro para mí, yo decía, en un mundo donde gran parte de los violadores, agresores sexuales de las niñas son sus propios padres, su entorno más cercano, ¿cómo es posible que me cuestionen a mí? ¿no? Son hombres el, el principal, los principales agresores Entonces, ¿qué me pueden cuestionar? A mí, y finalmente, mi vida sexual, el hecho de ser lesbiana No es un tema que dis- tenga que discutirlo el juez de familia ¿no? Entonces, eh, eso en, en, mi, en mi experiencia, tenía que disputarme con el Estado Por supuesto, dentro de mi, dentro de mi familia Mi mamá, que vive ahí en el Valle Bajo, en Chaupizuyu. No, no deja de haber la idea de familia también en algunas comunidades. El trabajo de la iglesia es terrible. Las comunidades siempre decían que son aylus y comunidades, ahora últimamente dicen que la familia es la base de la comunidad. (ríe) Ese es el trabajo de las iglesias evangélicas que están haciendo en todo este tiempo, que refuerzan la idea de familia, porque esa es la ruptura de la comunidad, refuerzan la idea de maternidad abnegada, de paternidad violenta, jerárquica. Entonces eso es terrible. Ha significado para mí también una discusión con mi familia. ¿no? Es decir... Me decían, bueno, no te tienen respeto tus hijas, ¿cómo vas a reñirles cuando lleguen tarde? no <risa> y Yo decía, bueno, creo que lo importante para nosotras es establecer un diálogo, no que ellas sepan por qué no pueden llegar tarde o temprano, no no que sea una imposición de la autoridad, como ha sido mi, mi experiencia con mi mamá. A mí mi mamá no, no, no me ha impuesto cosas, sino me ha hecho... Yo veía, pues, las cosas, ¿no? Una no puede andar de, 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 de fiesta porque no hay plata, este porque tu cuerpo está en riesgo, ¿no? Entonces sí he tenido que pelear un poco con mi familia, pero ahí creo que el hecho de que mi mamá siempre haya estado de acuerdo con otra forma de crianza desde su propia práctica ha sido importante, ¿no? Y también dentro del feminismo, pues, porque no todas las compañeras están de acuerdo se reproducen lógicas también familistas dentro del feminismo, ¿no? Muchas veces decían, bueno, vamos a ir a una marcha, es posible que haya represión, vengan sin guaguas, ¿no? Y yo sea, ¿y cómo voy sin guaguas? ¿Dónde de, para empezar, ¿dónde dejo a las guaguas, no? Para continuar, ¿por qué no van a estar las guaguas, no? Y muchas veces el hecho de que como organización estén, estemos varias, que somos eh, madres, hijas, ha hecho que digan, bueno, pero ahí están madres y hijas, ¿no? Como si dentro del feminismo se cuestionara el nepotismo. Hay lógicas muy muy extrañas. Para mí más bien ha sido un logro que nuestras hijas estén dentro del feminismo también, ¿no? Que no hayan seguido estas estos cuestionamientos a la madre, yo quiero hacer todo lo contrario. Esto que te enseña el sistema, ¿no? En, en nuestro caso, dentro del feminismo comunitario, hemos planteado la formación política dentro de nuestras crianzas, ¿no? Entonces, la exigencia, porque el, el sistema les forma, ¿no? Cuando les enseña machismo, misoginia, les está haciendo una formación política. Claro. Nosotros exigimos formación política dentro, ¿no? Entonces, eh, eso hace que nuestras guaguas estén adentro, pero muchas feministas cuestionan eso, ¿no? Como, como dentro de la misma organización madres y hijas. Entonces, bueno, hay de todo en la feminismo. Sí,
0: definitivamente. Adriana, también contanos de las luces, ¿no? ¿Qué luces has visto en ese sentido en relación a esto, ¿no? De tu militancia y tu maternidad.
3: Ha sido maravilloso poder discutir de esto que yo había vivido un poco sin reflexionarlo, como como se ha podido, digamos, eh, siendo adolescente, ¿no? Yo creo que es cierto cuando dicen que los índices de pobreza las relaciones de poder se, se profundizan cuando hay embarazos adolescentes. Sí, pues yo he vivido todo eso, ¿no? Hubiera querido vivir una maternidad distinta de repente, más eh, más reflexionada, ¿no? Pero poder hacerlo después dentro del feminismo ha sido muy sanador para mí, ha sido, creo, muy sanador para, para mi guagua más grande, para mi, la, la Diana, que es la, la más grande, para no crecer también con la culpa, ¿no? De, bueno porque también se genera mucha culpa en las madres y culpa en las hijas, culpa por lo que les das a las hijas, entonces un círculo así terrible, de muy, muy destructivo, no entonces estar juntas en la organización, discutir juntas sobre el patriarcado, el machismo, el golpe, el 2019, eh, lo que ha pasado, la masacre del gas, el, el 2003, en la masacre del gas, el 2003 tenía una guagua y... Mi mamá me ha dicho, sí, fantástico, puedes ir a a pelear contra el goni, anda, ponle dinamita si quieres, pero aquí vuelves viva, no tienes permiso de morirte, porque tienes una hija y vos tienes que criar a tu hija, ¿no? Y esa ha sido una enseñanza Mm. fundamental para mí, ¿no? De, de, De la responsabilidad con la vida, pero además de cómo en un mundo patriarcal los hombres no tienen responsabilidad con la vida, ¿no? Entonces pueden morirse, pueden jugar a ser héroes pero nosotras sí sí tenemos que volver por esa responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, poder reflexionar todo eso y poder hacer una crianza distinta donde discutimos de todo, todo el tiempo, ¿no? Hay que estar dispuestas a eso también, todo es una discusión, las relaciones, las relaciones afectivas, las relaciones sexuales, la organización, la coyuntura, entonces... Eh, la violencia, la lucha contra la violencia, entonces cuando dicen, bueno, quisiéramos un almuerzo tranquilo, nosotras, ese es nuestro almuerzo tranquilo, las ¿no? discusiones sobre a qué, qué marcha hay que ir, eh, eso, es, eso es lo lindo, ¿no? Lo que dices como luz, lo maravilloso, eso ha sido este reencuentro con, con una crianza eh, que he hecho rápidamente siendo, adoles- siendo adolescente y poder criar a la, a la Julia también entre todas, ¿no? Um, Otra cosa, un aprendizaje maravilloso ha sido el, cuando la, las guaguas, incluida la Julia, que es eh, mi guagua, han, nos han planteado, bueno, nosotras queremos dejar de pintar y dibujar mientras ustedes eh, luchan contra el patriarcado, queremos hablar de patriarcado también, wow. nosotras vivimos el mismo patriarcado que ustedes, no hay un patriarcado pequeño para las niñas, ¿sí? Eso ha sido para mí impresionante, porque estábamos construyendo un feminismo comunitario importante, pero un feminismo adultocéntrico, con las guaguas ahí, sin pensar que realmente viven el mismo patriarcado, el mismo riesgo de estar en los espacios públicos, en los espacios políticos, la violencia que viven en la escuela desde muy pequeñas, el acoso... Y ahí nos han empezado a contar lo que les hacían los niños, que pasaban la mayor parte del tiempo en el baño para no salir al patio, porque en el patio si no te dan con la pelota, te meten mano. Y un montón de cosas que les pasa desde muy pequeñas, ¿no? Incluso, ¿por qué no querían ir a a los cumpleaños donde había payasos? Porque sentían que los payasos les tocaban el cuerpo. Cosas que no habíamos pensado nosotras, ¿no? Que que vaya al cumpleaños, mejor vamos a seguir en la discusión, ¿no? este entender el patriarcado desde las niñas y cómo lo enfrentan cotidianamente y cómo necesitan estar organizadas no eh, porque la, la educación rompe la organización de las niñas y promueve la organización de los niños no y ahí se genera pues tanta misoginia entonces eso ha sido maravilloso porque creo que ahí hemos acompañado esta, esta lucha que han hecho las guaguas desde muy pequeñas eh, contra el patriarcado, donde también han habido niños, ¿no? Que se han cuestionado, que han renunciado a esas lógicas en sus colegios, ¿no? Ah, por supuesto, han salido con pocos amigos y pocas amigas, ¿no? Porque cuestionar eso desde pequeño, desde pequeños les ha costado, pero ha sido también una decisión de todas, de todos. Qué fuerte lo
0: que me has dicho, me ha sacudido. Me ha sacudido sí. mucho porque Carolina justamente me comentó que estaban trabajando desde el feminismo comunitario este proceso de, de, de hablar de feminismo con guaguas, creo que lo que me has descrito justamente atiende a una necesidad muy real, ¿no? a, una, a una expresión de que las niñas se han sentido eh, seguras para decir y verbalizar lo que atravesamos todas y que creo también bloqueamos en, en cierta medida ¿no? para poder seguir adelante. Pero me parece sumamente importante ese trabajo que están haciendo con las guaguas.
3: Sí, más bien es que las guaguas han decidido hacer este trabajo, ¿no?, por el frente uh-huh. al adultocentrismo, yo creo. Ellas han planteado varias herramientas, por ejemplo, la recuperación de la memoria, han diseñado un librito para pintar, donde están la Domitila Chungara, uh-huh. la Bartolina sisa la Tránsito, pero son niñas, ¿no? Uh-huh. Una hermana ha dibujado en, en niñas, porque ellas dicen, nosotras, no, no queremos luchar cuando seamos adultas necesitamos luchar desde ahorita porque ahorita hay, hay violencia hay racismo hay diferentes formas de, de explotación a las guaguas no entonces ese ha sido un aprendizaje eh, maravilloso en esta crianza comunitaria en esta resistencia a la familia no que las guaguas hayan planteado sus propias herramientas de lucha de lucha feminista no y como vos dices las guaguas las niñas y los niños también tienen más honestidad cuando son pequeños, tienen pues menos imposiciones sociales para hablar, entonces las niñas cuentan lo que creen, que los payasos son acosadores, los niños cuentan que les enseñan sus amigos a dominar los pensamientos de las niñas, eso nos han contado los los chicos, ¿no?, que, que hay que dominar su cabeza, que eso de eso hablan las guaguas a los 6, 7, 8 años, de dominar la cabeza, ni siquiera el cuerpo, pues por, por supuesto el cuerpo más, ¿no?, Eso nos ha ayudado a entender un poco mejor cómo se construye el patriarcado desde que somos pequeñas, ¿no? En en los cuerpos de las niñas y en los cuerpos de de los niños también, ¿no?
0: Finalmente, Adri, también quisiera que hablamos un poco de los obstáculos vencidos desde estas formas de crianza, de estas maternidades, en tu caso siendo mujer lesbiana, pero como parte de la población LGBT, ¿no? ¿Cuáles son eh, los obstáculos que crees tú que se han vencido ¿Y cuáles son los desafíos que todavía
3: persisten? Bueno, yo creo que poder discutir sobre la sobre la sexualidad y su relación con el patriarcado, sobre que la heterosexualidad obligatoria es la construcción desde pequeñas de ese deseo, ¿no? ¿Ve? Solo nos pueden gustar los niños y nos enseñan a tener asco sobre el cuerpo de las niñas, ¿no? Aunque siendo adolescentes nos besemos entre nosotras y sintamos afecto y deseo, eh, reprimimos ese deseo porque la norma es que solamente nos estamos tocando y besando para perfeccionarnos para ellos, ¿no? En poder discutir de eso con las guaguas, discutir entre nosotras, cuestionar nuestro propio deseo, ¿no? Incluso de hermanas que viven, están casadas o tienen relaciones con hombres, de cómo construir otro deseo De repente con los mismos cuerpos, pero otro deseo que no reproduzca el patriarcado, ¿no? Eh, Creo que eso hubiera sido imposible si no hubiéramos habido algunas lesbianas discutiendo y además feministas y además feministas comunitarias, ¿no? Esa discusión no la hemos hecho dentro de las organizaciones LGBT porque no, no coincidimos con estas discusiones más eh, solamente de derechos, solo de visibilidad, ¿no? De familia en tanto los mismos derechos que las otras familias, ¿no? Nosotros no queremos ser familia, nosotras no queremos derecho de propiedad sobre las guaguas, no queremos. Eh, reproducción médicamente asistida para igual nomás ser mamás siendo lesbianas, ¿no? O sea, sí, podemos criar, hay tantas guaguas para criar, ¿no? Pero ¿cómo criamos? Atentando contra el sistema, porque si vamos a reproducir todo igual, nosotras no, no creemos en este tipo de, de lucha LGBT, ¿no? Nosotras realmente creemos que ser lesbiana es un atentado contra el patriarcado, ¿no? Entonces hay que atentar en la calle, en la casa, en la cama, en la crianza, en todo, ¿no? Entonces, eh, las cosas que faltan. Falta hacer una discusión desde la memoria ancestral sobre el ser lesbiana, sobre el ser lesbiana y y criar y parir, ¿no? Eh, Porque hay una una idea colonial también y, y light, pues, ¿no? De las lesbianas hermosas. Eh, que solo son novias, ¿no? Y los gays hermosos, todos además blancos y, y ricos, no se sabe si esa gente trabaja o no, <risa> no de las lesbianas que tenemos que trabajar, cocinar, criar, que hemos decidido ser lesbianas, por ejemplo, después de haber parido, otras que han decidido parir siendo lesbianas, ¿no? Un poco más de complejidad le falta al discurso LGBT, más de discusiones estructurales y sobre esto de la crianza, la verdad es que yo no he encontrado ninguna discusión ahí, más que la intención de reproducir y todos los mismos derechos todos si esa familia es la que está mal si esa sociedad es la que no queremos cómo vamos a querer lo mismo, digo yo entonces creo que esas discusiones nos faltan tenemos en Bolivia mucha memoria de crianza comunitaria que puede alimentar esta lucha contra el sistema heteronormador, heterosexual y patriarcal
0: Esto ha sido La Pulga, si te pica rascate hasta el próximo episodio